0: EU er jo et øh, spændende felt, øh, og det har afført en selvstændig forskningstradition inden for samfundsvidenskaben og især inden for statskundskaben. Det har simpelthen betydet, at man har taget øh, bestemte teoretiske vinkler op øh, og behandlet dem, for at kunne forstå det her særlige fænomen, som EU er.
1: Du lytter til podcasten, som du bliver EU, og professor Peter Nødergaard.
0: vi var inde på i går, i den sidste, første podcast, så er EU et særligt fænomen, som hverken er en international organisation som FN, som NATO, men det er heller ikke en stat. EU er en mellemting. EU er mere end en international organisation og mindre end en stat. Det her særlige, det der særligt karakteriserer EU, gør også, at man har fundet på en række særlige teorier med henblik på at analysere EU. Jeg tager først først fat på på, føderalismen. Føderalismen er både en en teori, men også et politisk program. Det er en en teori, som har sit udspring helt tilbage med hensyn til hvordan man skulle skulle organisere Europa. og Det er så blevet blevet fået ind i, i den europæiske debat løbende Føderalisme har et mål om, at EU skal øh, omdannes til en slags øh, Europas forenede stater. Føderalismen øh, opstod i sin tid med de såkaldte Federalist Papers øh, i USA, som dannede det ideologiske grundlag for etableringen af forenede, øh, de amerikanske forenede stater USA. Og mange mener så, at vi skal have samme øvelse i Europa, øh, og Europa skal organiseres som en federation, Uh, og uh, det skal så ende med, at vi får Europas uh, forenede stater via uh, den uh, metode, som uh, federalismen er. Og den metode, som federalismen er, det består i, det er, at uh, vi skal satse på, at en række uh, mennesker, uh, interesseorganisationer uh, osv. går sammen uh, og etablerer et forfatningsgrundlag for uh, det europæiske samarbejde. Samtidig så skal det være et samarbejde, som er organiseret på den måde, at det skal være så decentralt som muligt. Kun at hvis man ikke kan klare noget på decentral plan, skal det skydes højere op med hensyn til centralisering af den politiske beslutningsproces. Så vi skal altså starte i det mindste. Alt, hvad der ikke kan klares i kommunerne, det bliver smidt op i regionerne. Alt, hvad der ikke kan klares i regionerne, det bliver smidt op på statsniveau. Og alt, hvad der ikke kan klares på statsniveau, det bliver smidt op på europæisk niveau. Så altså øh, bevisbyrden er, at man skal argumentere for, at noget skal smides op på, øh, på EU-niveau, øh, og kun hvis EU kan klare det bedre, skal det befinde sig der. Det er en idé i federalismen. Det er en, en, en gammel idé, som er blevet naturført øh, i forbindelse med det europæiske samarbejde, og som har fået ny øh, næring af det europæiske samarbejde. Det er samtidig en... Øh, en idé, som, øh, som øh, har spillet en rolle, først og fremmest for eksempel via den måde, man lavede forfatningstraktaten på, som jo faldt via en afstemning i Polen og, og Frankrig, øh, og som senere hen blev til Lissabon-traktaten øh, i sådan modificeret form. Men den måde, man lavede forfatningstraktaten på, var i høj grad noget, der, øh, der øh, spillede ind, øh, hvor føderalismen spillede en rolle. Også det, at Europaparlamentet har hvordan, fået...
1: Hvordan spiller det, føler det ligesom den rolle igen?
0: Jeg ved, at øh, forfatningstraktaten blev lavet som et... Øh, et øh, på en metode, hvor man samlede øh, nogle af de bedste øh, eksperter, interesseorganisationers repræsentanter fra parlamenterne, og så diskuterer man over flere år, øh, hvordan man skulle skabe et forfatningsgrundlag for Europa. Lidt ligesom dengang, vi skabte øh, den danske grundlov. Det var også... Sådan at her tror er en række af rigets bedste mænd sammen, øh, kender alle sammen måske, øh, billedet, som befinder sig i Folketinget, når man, øh, når man kommer ind i det, hvor man ser alle dem, der var med i den grundlovgivende forsamling i, øh, i sin tid i Danmark. Noget af det samme fandt sted, da man etablerede forfatningstraktaten. Det var også en lang række øh, personligheder fra de europæiske lande, som trådte sammen og skrev... Øh, det der blev til uh, forfatningstraktaten under ledelse af hælder, som var tidligere fransk præsident. Det spiller også en rolle, føderalismen spiller også en rolle, uh, når det drejer sig om uh, europarlamentets magt. Føderalismens idé er jo, at vi skal etablere en slags europæisk regering, som skal udspringe af Europaparlamentet. Og uh, Europaparlamentet er så det, der svarer til uh, repræsentanternes hus i uh, USA. Og ministerrådet er det, der svarer til senatet i USA. Og samtidig skal der også være en europæisk regering. Jeg tror ikke, man forestiller sig fra føderalistisk hold, at der skal vælges en præsident direkte, vedkommende skal nærmest udpeges af parlamentet, ligesom man kender de parlamentariske politiske systemer i Europa, for eksempel Danmark. Men... Europarlamentet skal have stor indflydelse, ministerrådet skal være en slags senat, og ud fra det skal der dannes en slags regering, som jo i dag vi kender i kimform i form af kommissionen. Kommissionen er jo, har jo visse funktioner, som en regering har på national plan, men den har ikke den samme demokratiske legitimitet, som føderalisterne gerne vil have, at den skal have, hvis det er, at den skal fungere efter føderalistisk øh, metode. Så føderalismen er altså, kan man sige, øh, hør over for, at vi skal have et demokratiseret EU, vi skal have øh, politisk ansvarlighed, vi skal have en kommission, som udgår fra øh, de politiske valgte organer, øh, så vi skal have folket mere med. Problemet er blot, at folket ikke vil være med til den her model. Alt tyder på, at øh, når det kommer til stykket, så vil europæerne ikke have en føderalistisk model. Vi har set det med, at forfatningstraktaten, der var det tydeligste, vi så med hensyn til at skabe en føderalistisk model for Europa, at den blev stemt ned i dag to kernelande, nemlig Frankrig og Holland, som ellers traditionelt har været meget positive over for det europæiske samarbejde. Der ville man ikke have den. Der må givetvis også blive stemt ned i Storbritannien, Danmark og andre steder, hvis den måtte komme til afstemning der. Så da man prøvede føderalismen af, så ville man altså ikke have den fra, europæisk, fra europæernes side, på trods af, at den ville kunne betyde øh, i hvert fald i teorien mere demokrati, mere øh, inddragelse, mere legitimitet, mere ansvarliggørelse af øh, det, der er, øh, det, der ligner af den europæiske regering, nemlig kommissionen. En anden teori, som er direkte øh, udrundet af det europæiske samarbejde, og som er opstået i kraft af, at man fik det fænomen, der hedder det europæiske samarbejde, det er øh, den teori, der hedder neurofunktionalisme. Den blev øh, opfundet af Ernst B. Haas i sin øh, bog, der hedder Uniting Europe, som blev skrevet lige efter, at man havde øh, skrevet Romtraktaterne. Han øh, udgav den i 1958, det var altså sige et år efter, at man havde øh, skrevet Romtraktaterne, hvor han allerede kunne begynde at, øh, kunne han allerede begynde at se konturen af, hvordan det her samarbejde det ville øh, tegne sig. Og det er en meget... Øh, øh, foreseende bog. Det er, en meget, øh, det er en bog, der i virkeligheden ret imponerende kan kigge nærmest ind i fremtiden. På trods af, at han står i 58. Vi har bare, at øh, det europæiske samarbejde er så småt begyndt. Det blev etableret med de her to romtraktater. Vi kender selvfølgelig også K.S. Og tilbage til 52. Det kunne man også trække på, hvad der var sket der. Men ellers så. Øh, har han ikke meget et imperi at gå ud fra. Han forudser alligevel, at det her samarbejde det udvikler sig via det, han kalder spillover-mekanismen. Han forudser, at når vi har sagt 12. union, så må vi også sige fælles handelspolitik. Når vi har sagt fælles handelspolitik, så må vi også have en fælles politik for det marked, som er internt inden for 12. Unionen. Når vi har sagt fælles markedspolitik, så må vi også regulere en så vigtig del af samarbejdet, som landbruget var dengang. Når vi har sagt fælles landbrugspolitik og fælles markedspolitik, så må vi også på et eller andet tidspunkt have en fælles monetærpolitik og en fælles økonomisk politik, som eventuelt fører til en fælles udenrigspolitik. Så alle de her mekanismer, hvor det ene samarbejde afløser det andet, hvor det ene samarbejde spiller over i det andet, det var det, han foreså. Og det var sådan, det faktisk fandt sted i en lang periode. hvor man så, at det ene samarbejde spillede over i det andet. Da man etablerede 12-unionen, så begyndte vi at etablere en fælles markedspolitik og regulere den på europæisk plan. Så begyndte vi at etablere en fælles handelspolitik. Så begyndte vi at snakke om at lave en fælles monetærpolitik. Der, hvor han jo kom til kort, så at sige, det var, da Frankrig pludselig trækker stikket i 65-66 og førte den såkaldte tommestolspolitik, man trækker sig fra beslutningsorganet, det, som er ministerrådet, og siger, at man vil ikke være med, hvis det er, at man fastholder fra, fra de andre sider, at vi skal overgå til flertalsafgørelser. Der træder nationalstaten pludselig ind. Så han siger, at det er selvfølgelig et problem for den her teori, for den her teori vil nærmest sådan, som en snebolt, der ruller ned ad et bjerg og bliver større større og større og større, vil nærmest per automatik, via den her mekanisme, som han kaldes belowmekanismen, ende i en slags federation, ende i en stat. Det var i hvert fald det, han ikke skrev direkte, men det var det, man kunne læse ud af det, han skrev, at det ville ende med. Men pludselig trækker nationalstaterne altså øh, stikket. Øh, og det betyder, at der kommer en kritik af, øh, af øh, hans, øh, hans øh, metode, og en kritik af neofunktionalismen, som ellers var en en, blæn, en slags fælles europæisk teori. Det var den, de europæiske beslutningstager selv støttede sig til. Det var den, de argumenterede med udgangspunkt i. Jean Monnet og senere hen også sådan en, som sagde Delors støttede jo sig til neofunktionalismen. Så den levede videre, på trods af at den kom i krise med den politik fra fransk side. Men den tomme politik fra fransk side betød også, at en anden teori øh, kom til at spille en rolle. Det er den, man kalder intergovernmentalismen. Og den er udviklet øh, af en amerikaner, der hedder Stanley Hoffman, som øh, med udgangspunkt i den krise, EU var i, da øh, man havde, at Frankrig trak stikket, og at man trak sig fra øh, ministerrådet, så øh, gik man over til, at øh, have en større tro på, at nationalstaterne, at medlemsstaterne har spillet en, en væsentlig rolle. Medlemsstaterne blev så at sige ikke tømt for politisk indflydelse i kraft af spillovermekanismen, som man havde troet øh, der ville ske øh, inden for, inden for øh, neofunktionalismen. Medlemsstaterne vil stadigvæk spille en fortsat stor rolle i EU's beslutningsproces. Det bliver til den teori, vi kalder intergovernmentalismen hvor øh, man har en, øh, en situation, at kernen i EU stadigvæk er medlemsstaterne. Kernen i EU er stadigvæk øh, øh, nationalstaterne. Det er antagelsen der. Vi bliver altså nødt til at se på EU ud fra den optik, at medlemsstaterne og nationalstaterne, det er derom, hvor alting drejer sig. EU er øh, vigtigt med deres selvstændige institutioner, men de er ikke mere vigtige vigtigt end... Øh, en nationalstaterne en mellemstaterne tillader, som vi havde set med situationen i ministerrådet, da Frankrig undlod at deltage i samarbejdet der. Det har senere udviklet sig til en teori, der kombinerer forskellige teorier. Stanley Hoffman, der udviklede intergovernmentalismen som en teori til analyse af EU, han havde en PUD-studerende, som hedder Andrew Morautic, og han udviklede en kombination af Stanley Hoffmanns intergovernmentalisme og så det, man kalder liberal international politikteori, hvor man anerkender, at staterne spiller selvfølgelig en rolle, men først og fremmest i den sidste fase, før man forhandler noget på plads i EU. Indtil da, der er det interesseorganisationer, det er virksomheder, det er partier, det er forskellige grupperinger af borgere, som spiller en rolle, og de byder alle sammen ind, og presser regeringen til nogle forskellige synspunkter. Vi skal gøre det, eller vi skal gøre det, eller vi skal fremme det og ikke det. Vi skal ikke have den danske model undermineret, vil fagforeningerne sige. Vi skal øh, sørge for, at vi øh, fremmer frihandlen, vil øh, dansk industri sige, osv. Alle påvirker de processen. Regeringen går så videre med det, der de føler er deres mandat på baggrund af, det som interesseorganisationerne har sagt og forskellige grupperinger har sagt og øh, så går man i en forhandling øh, stat til stat så er det staterne der lægger arm med hinanden øh, efter at man har fået det her input fra en lang række øh, interesseorganisationer og interessenter internt i de medlemsstaterne det første det er den liberale fase det andet det er den intergovernmentaliske fase hvor det er øh, hvor det er medlemsstaterne hoved til hoved, der, der finder ud af, hvad der skal endelig besluttes. Det er intergovernismen, som har spillet en stor rolle i europæisk analyse af europæisk integration over de seneste 30-40 år. På det seneste har man også set en anden teori spille en rolle. Det er den såkaldte autoliberalisme- Ordoliberalismen er en tysk øh, økonomisk filosofi, som er anderledes end det, som den tit blandt sammen med, nemlig øh, neoliberalismen. Ordoliberalismen går ud på, at, øh, at staten for eksempel skal være meget aktiv, at øh, prisstabilitet skal være øh, utroligt øh, vigtigt et vigtigt mål for, øh, for de politiske beslutningstager. At konkurrencepolitikken er noget, man skal gribe aktivt øh, ind over for. Man skal sørge for, at der er en øh, velfungerende konkurrence. Øh, ordeliberale, øh, tyske liberale, øh, går ind for, at staten så at sige går hen og konstruerer markedet. Markedet er der ikke blot. Vi kan ikke overlade det hele til markedet. Vi er nødt til at konstruere markedet, og er nødt til at sørge for, øh, at markedet bliver holdt ved lige. Mens de neoliberale taler nogle gange om, at staten skal være en natvægterstat, så taler de ordeliberale om, at at staten skal have samme rolle at spille i forhold til markedet, som en gartner har. Hele tiden at klippe det ned, når hækken bliver for, for høj. Hele tiden sørge for at holde græsplanen øh, øh, slået øh, og, og jævn, og, øh, så alle kan spille på den bane, som græsplanen er. Idealt for de neoliberale, det er, øh, hvad der er i virksomhedens interesse. Idealt for de orderliberale, det er, hvad der er i forbrugernes interesse. Fordi forbrugerne er et symbol på almindelig interesse. Og det, som de, de går ind for, det er, at vi når vi beslutter, varetager almindelig interesse. De går ind for, at vi skal undgå sådan noget som, som underskud på de offentlige budgetter. Vi skal altså føre en, en, en økonomisk politik, som undgår underskud på de offentlige budgetter. Vi skal have lav inflation. Vi skal i hele taget have stabilitet med hensyn til den økonomiske politik. Det er alle sammen ordentliberale øh, målsætninger, som har spillet en stor rolle for EU. I og med, at EU har fået en konkurrencepolitik, øh, så har vi også set, hvordan ordentliberale indflydelse er kommet til at spille en rolle i den forbindelse. Ordentliberale indflydelse så vi simpelthen, da EU øh, etablerede konkurrencepolitikken. Vi har også set det i forbindelse med den økonomiske monetære union hvordan overliberale tanker om at begrænse budgetunderskuddet, ikke have et for stort stor akkumuleret gæld, hele tiden sørge for at have en stabil inflation og ikke en for høj inflation, det er overliberale modsætninger. Og den måde at tænke på, som vi også har set udfolde sig i forbindelse med forsøg på at løse eurozonekrisen, er et tegn på, at den her tyske overliberale Øh, måde at tænke på, vinder frem i forbindelse med øh, EU. Det er en, øh, en, en måde at, at se på, en idemæssig øh, måde at se på EU på, som, som man er begyndt at øh, kigge øh, stadig øh, mere på, som en, øh, en teori, der kan forklare, hvorfor øh, man øh, ser øh, forsøg på at løse EU's øh, problemer øh, på den måde, man gør.
1: Vi går nu videre til det to. Spørgsmål til professoren. Peter, lad os komme til første spørgsmål, som kommer fra Rina Ronja Kaj, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, som Loke har snakket med over en Skype-forbindelse.
2: Jeg hedder Rina Ronja Kai. jeg sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og det har jeg gjort i snart tre år. Jeg har erfaring med EU-debatten helt tilbage fra 2000, da vi havde den første folkeafstemning om euroen, det var første gang, jeg blev politisk aktiv. Jeg var 15 år gammel. Og siden da har jeg deltaget i den EU-politiske debat, både i Danmark og i resten af Europa.
1: Har du, du har vel også været en del i Bruxelles?
2: Ja, altså jo mest efter jeg blev EU-parlamentariker, indtil da var jeg mest aktiv i Danmark, kan man sige.
1: Hvad, hvad, hvad er dit indtryk? Hvordan er Bruxelles? Hvad er det for en
2: størrelse? <laughs> Bruxelles er en boble, og det er, det er en boble, som er helt vildt svær at komme ud af. Jeg har det tit sådan, når jeg lander i Bruxelles, så har jeg følelsen af, at jeg går ind i sådan en boble, hvor man ser verden på en helt bestemt måde, og egentlig ikke rigtig har nogen kontakt til, hvad der sker uden for boblen. Og når jeg så lander i København igen og går ned på skolen og henter min datter, så kommer jeg ligesom ud af den og opdager sådan, ja, det er sådan her, at den virkelige verden øh, egentlig er, og det er sådan her, at en hverdag faktisk fungerer. Øh, og jeg synes i virkeligheden, det er ret skræmmende, fordi det siger også noget om, hvor langt væk, EU-systemet er, ikke bare sådan fysisk, men også i en i sådan mentaliteten. Og jeg synes, man kan mærke det i debatterne i parlamentet, øh, når vi diskuterer arbejdsløshed for eksempel, eller at øh, børnefattigdom, at jeg har tit følelsen af, at debatten bliver sådan lidt teoretisk og teknisk om noget med nogle tal, og så er der så mange børn, der er fattige, eller nå, så er der så mange børn, der besvimer i skolerne i Grækenland, fordi vi ikke får mad. Men, men i virkeligheden snakker vi jo om rigtig levende mennesker, som lever med nogle meget voldsomme konsekvenser.
1: Og øh, det leder jo meget godt videre til det spørgsmål, du, øh, du havde sendt til mig, og som du gerne ville stille øh, Peter. Og øh, kan jeg få dig til at riste op i sin øh, grundtræk?
2: Ja, altså helt grundlæggende, så synes jeg jo, at man må snakke om, at EU har et demokratisk underskud. Øh, det demokratiske underskud kan man diskutere om er formelt, altså i forhold til stemmevægte, men man kan også diskutere det på et lidt mere sådan, et principielt niveau. Borgerne i Danmark og borgerne rundt omkring i hele EU har følelsen af, at de ikke bliver hørt. De har følelsen af, at det er svært at følge med i EU-systemet. Hvad er det egentlig, der sker, og hvad skal jeg egentlig gøre for at, at gøre min stemme gældende? Ikke bare ved parlamentsvalgene, men også imellem valgene. Samtidig har vi et EU-system, som egentlig ikke er indstillet på at lytte til borgerne. For eksempel har vi nogle borgere, der har samlet underskrifter ind imod TTIP, den handelsaftale med USA. Og de, selvom de samlede over 3 millioner underskrifter, så blev de afskrevet af kommissionen. EU-kommissionen trak lidt på skuldrene, var egentlig ret ligeglad med dem. Og den samme kommission udskrev så en høring og netop omkring TTIP og de her handelsaftaler. Og alle de svar, der kom fra borgerne, som var kritiske og som var afvisende over for handelsaftalen, blev sådan set bare lagt til side. Mm. Så dermed har vi dels nogle borgere, som synes, det er svært at blive hørt, dels et EU-system, som egentlig heller ikke er interesseret i at høre dem. Det afspejler jo et voldsomt demokratisk underskud, som ikke bare handler om, hvad medierne gør, men som handler om, om hele den grundstrukturen i virkeligheden. Og det vil jeg rigtig gerne høre Peters refleksion over. Hvad tænker han om, om den her, det her demokratiske underskud?
1: Ja, det var Ring og Rønne interviewet af min øh, medvært Loke. Der stiller spørgsmålet, hvad, hvad tænker du, Peter, om det her demokratiske underskud?
0: Ja, jeg tænker, at øh, EU har kun et demokratisk underskud, hvis det er, at man gerne vil have, at EU skal være et demokrati. Og øh, det vil sige, at hvis man gerne vil have, at EU skal organiseres efter føderalistiske øh, principper, som vi talte om øh, tidligere i dag, ja, så har EU et problem, fordi så øh, er man i en situation, hvor EU ikke leverer øh, et system, hvor borgerne bliver hørt, som også øh, øh, der bliver sagt her øh, fra medlemmen af Europarlamentet. Vi har også et Europarlament, som heller ikke kan udpege en regering eller stille forslag øh, til en ny lovgivning, som normale parlamenter kan. Øh, så hele øh, EU-systemet, hvis man betragter det med federale briller, så har EU det voldsomt demokratisk underskud. Men jeg har argumenteret for, sammen med en række kolleger, at det bør vi i virkeligheden gå væk fra. Vi bør gå væk fra at betragte EU som en slags føderation i en spæ, som øh, et demokrati, der bare skal have det sidste, øh, den sidste øh, øh, gennemgang og den sidste polering, og så bliver det et velfungerende demokrati. Vi bør betragte EU med helt andre briller, og i den forbindelse, så bliver sådan noget som Europaparlamentet i virkeligheden en fejlkonstruktion. Fordi det er slet ikke noget, vi skal have, hvis det er, at man ikke vil gøre EU til en enlig federation. Det er noget, der spiller en rolle, hvis man gerne vil have, at EU skal have sådan en statslignende karakter med en federation og et ansvarligt parlament og et ansvarlig regering. Men hvis man går hen og betragter EU med andre øjne, så er det i virkeligheden overflødigt. Og så bør vi også begynde at kigge på EU med andre øjne. Og så har EU faktisk ikke noget demokratisk underskud. Og de øjne, som vi har argumenteret for i en en artikel, der kom for ikke så lang tid siden, det er, at vi kan kigge på EU som en organisation, der skal levere en vare, som borgerne gerne vil have. Det er i form af sikkerhed, det er i form af velstand, det er i form af jobs. EU har altså nogle målsætninger indbygget i sig om at levere noget for borgerne, men EU behøver ikke i sig selv være demokratisk. Demokratierne i Europa, de er i nationalstaterne. De er i medlemsstaterne. Det er i medlemsstaterne, at demokratierne trives. Det er der, at folk får lov til at give deres ord til kende. Det er der, at de får lov til at få indflydelse. Det er der, de kender vælgerne. Det er der, du har en offentlighed, hvor man debatterer om forskellige emner. Så det anker, vi skal have med hensyn til demokratiet, det skal være i mellemstaterne. Det er kun, hvis vi begynder at kigge på EU med føderale øjne, at vi virkeligheden får, at EU har problemer med demokratiet. Og det har man også fra EU's side selv jo gjort i lang tid. Det er efter vores opfattelse en, en fejl. Man burde have kigget på EU som en organisation, der skal levere en vare til befolkningerne, men ikke en, en organisation, der skal levere et demokrati til befolkningerne. Demokratierne, det tyder alt på, Det det mener folk, finder sted i nationalstaterne. Vi ser det også med opbakningen til Europaparlamentsvalgene, som har været faldende og faldende og faldende. På trods af at man har givet Europaparlamentet mere og mere indflydelse, så stemmer færre og færre af europæerne ved Europaparlamentsvalgene. Det tyder jo på, at folk måske godt kan lide EU, men de de synes ikke, at de skal være aktive borgere, når det drejer sig om EU's politiske system.
1: Stine Bosse har, øh, har næste spørgsmål, der, der givetvis falder meget relevant i forhold til den her diskussion. Hun er, hun er formand for eurobevægelsen, og hun stiller det her spørgsmål. Jeg læser det højt nu. Hvis værdierne såsom demokrati, friheden til at ytre sig, fri presse og menneskers ret, beskyttelse af mindretallet, som EU er bygget på, er væsentlige, hvordan ser du så, at borgerne i EU kan blive endnu mere klar over deres eksistens, og hvilken forskel gør de også i retlig form?
0: Ja, altså man kan jo altid informere om dem. Altså, der er to ting, man kan gøre, hvis man gerne vil have øh, værdier fremmes. Det er, at man kan informere om, at de findes. Øh, og man kan for det andet øh, jo appellere til, at folk de bruger dem aktivt. Det vil sige, at de bruger dem aktivt ved at gå til domstolen, hvis de bliver overtrådt. Det er jo sådan de basale måder, man kan, man kan bruge sådan nogle værdier på. Og jeg mener stadigvæk, at EU skal have nogle værdier, selvom det ikke bliver nogen federation. Og selvom det ikke øh, bliver en stat, så skal EU stadigvæk have et værdigrundlag, som man viler på, og det har man jo også selvfølgelig traktatgrundlaget. grundlaget. Men EU skal ikke have værdier, der så at sige går hen og konflikter med de værdier, som findes internt i medlemsstaterne.
1: Men man tror du måske, at nu snakker du om at borgerne så nationalstaten som som som, ligesom, som kernen og ikke øh, Europaparlamentet, hvis vi ja. at vi ikke skulle nå der til en føderal stat? sådan som, som det ser ud fra EU-borgerne synspunkt nu. Tror det det i virkeligheden skyldes den her mangel måske på information om EU og hvad EU står for?
0: Ja, men der er to skoler, der drejer sig om EU som et værdifællesskab. Der er den skole, der siger, at EU skal være og allerede delvis er et værdifællesskab, som går i retning af, at vi får en, en, en statsstandelse lagt oveni. Og det ligger en naturlig forlængelse af, at EU har så mange fælles værdier, at vi så også etablerer øh, noget, der ligner en føderal stat på europæisk plan. Og så er der en anden skole, der siger, men EU's værdier skal vi have, men det skal være en slags supplement til de nationale værdier. Det skal være noget, som, som supplerer og som de nationale værdier skal k- kunne se sig selv i. Øh, og, og det ene, det peger jo i retning af, at EU, Værdierne er første step i retning af en federation, og det andet det spiller mere sammen med det, jeg synes, EU skal udvikle sig til, nemlig en international organisation, som ikke er en føderal stat, men som er en organisation, der leverer varen til borgerne i form af at skaffe dem sikkerhed, skaffe dem velstand og skaffe dem jobs. Det er de primære ting, som EU skal beskæftige sig med. EU skal ikke spille tiden på at være en slags reservestat og et overdemokrati i forhold til de nationale demokratier. Fordi der er ikke noget, der tyder på, at det er det, borgerne ville have. Men borgerne vil omvendt gerne have et EU, der leverer varen. Og der skal selvfølgelig de her værdier, som Stine Bosse kommer ind på, være supplerende værdier og være nogen, som de nationale værdier skal fortolkes og, og, og inden for rammen af. Men de skal ikke gå hen og så at sige erstatte de nationale værdier, med henblik på, at det bliver første step i retning af, at vi får et rigtigt parlament, der udpeger en rigtig regering, der øh, så øh, styrer Europa. Det er ikke det, værdierne skal bruges til. Værdierne skal være der, borgerne skal oplyses om dem, de må også gerne være aktive i brugen af dem, men det skal være nogen, der er supplerende værdier i forhold til de nationale værdier, for det er på nationalplan, at demokratiet først og fremmest folder sig ud hvis man spørger borgerne selv, og hvis man ser på hvordan de deltager ved valgene.
1: Og, og det er i forhold til det er ikke i forhold til føderalismen som vi talte om i DLF, det er i forhold til, til hvilken måske generel teori du snakker ud fra der.
0: Ja, det jeg snakker ud fra er sådan en slags kan du sige antiføderalistisk øh, teori i virkeligheden. Det er at vende føderalismen på hovedet og sige, jamen det er ikke det man skal arbejde hen imod øh, i EU. Der kan du sige at øh, føderalismen i virkeligheden har været den indflydelse federalismen har haft på EU, og den har haft en betydelig indflydelse over årene, det har været en fejl. Fordi har det betydet, at fokus i EU er kommet på det, man kan kalde input-siden. Hvordan får vi borgerne mere involveret? Hvordan får vi borgerne øh, mere inddraget? Det er slet ikke det, EU skulle bruge krudtet på. EU skulle bruge krudtet på at levere varen til borgerne, som gerne vil, borgerne gerne vil have i form af jobs, velstand og sikkerhed. Og i stedet for, så har man brugt efter min mening, alt for meget krudt på at involvere borgerne og gøre EU øh, og, og hele tiden præsentere EU som havenet et demokratisk underskud, som vi skal have udlignet ved at få borgerne mere med, ved at få parlamentet mere magtfuldt osv. osv. Videre, videre, videre ved at lave forskellige øh, afstemninger, hvor borgerne kan skrive under i millionvis, og, og alligevel så sker der ikke noget, som også øh, hun sagde fra øh, Præcis. Men det viser bare, at Og betragte EU's primære problem som værende demokratisk underskud, det er jo en fejl. Vi skal... EU's primære problem, efter min mening og efter vores mening, som vi har analyseret tingene igennem, så er EU's primære problem, at man ikke leverer i tilstrækkelig grad det, som borgerne gerne vil have, i form af jobs, velstand og sikkerhed.
1: Så det vil måske sige, at der skal en større decentralisering til for at man får fat i borgerne igen, eller hvordan lykkes man med, med, med det her?
0: Ja, decentralisering på nogle planer, men nogle gange skal vi også give EU mere magt, f.eks. med hensyn til at skaffe sikkerhed ved de ydre grænser, men også internt i Europa, skaffes også sikkerhed, sådan at vi får et, et, et samarbejde f.eks. på politiområdet, som er velfungerende og, og betyder, at man ikke kan... Øh, flytte sine terrorceller fra det ene land til det andet land, og, og så begå øh, forbrydelser der. Så, så det er ikke nødvendigvis decentralisering på, an, på alle planer. Der er også en centralisering. Og det er for eksempel sikkerhed ved de ydre grænser. At sørge for, at Europa får grænser udadtil, som man tidligere havde grænser indadtil. Så, men det er det, EU skal koncentrere sig om. EU skal være løsningsorienteret med henblik blik på at løse problemer, som borgerne synes er store problemer for dem. EU har brugt alt for meget tid på at være et, en, en, et organ, hvor man forsøgte at løse problemer vedrørende demokratisk underskud. Sådan pseudo give folk indflydelse via, at de kunne lave en masse afstemninger. Ved at give parlamentet mere og mere indflydelse. Men folk stemmer på dem i mindre og mindre grad, fordi valgdeltagelsen har været faldende siden 79, stort set konstant. På trods af, et EU Via, at parlamentet via traktaterne har fået mere og mere indflydelse, så har vi set, at folk siden 79 har stemt i mindre og mindre udstrækning ved parlamentsvalgene. Det tyder jo på, at folk har valgt EU far som der, hvor demokratiet skal fungere. Demokratiet fungerer i nationalstaterne. Det er der, demokratiet lever. Det er der, folk synes, at det skal være. Det betyder ikke, at man ikke synes, at EU er vigtigt. Men EU er vigtigt med henblik på at skulle levere en vare i form af jobs, velstand og sikkerhed.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Lukke Bisbjerg Nielsen og Victor Brøndby fra Magasinet og Somme.